0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Le soir même, elle a essayé de m'appeler et là, elle m'a dit je t'aime jusqu'au ciel. Mais sur le coup, j'ai pas compris. J'ai appelé mon beau-père pour savoir comment elle allait. Mon beau-père m'a rien dit de particulier, il m'a juste dit elle est partie se reposer. À la suite de notre appel, il est monté dans la chambre pour l'embrasser, lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Et en fait, il a découvert qu'elle était inanimée. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont rappelé en lui disant « Mais ces deux corps qu'on a retrouvés, c'est pas un. » Ils s'étaient
1: rencontrés comment, papa Ils habitaient le même village, ils se sont mariés il y a 68 ans. Ils étaient très vieux. Oui. Et bon, il y a eu beaucoup de chutes à répétition. Et Mon papa est tombé, ma maman est tombée tout de suite derrière. Donc les deux se sont retrouvés à l'hôpital. Les ah. deux ensemble, ils, ils tenaient il y à l'autre. La ils voilà. il tenait l'impôt et c'est lui qui est, qui est mort en premier voilà, vendredi cérémonie et le jour de la cérémonie l'hôpital appelle en disant cette fois ça ne peut plus durer, on va, la, on va la mettre sous sédation le,
2: le jour ça, de l'enterrement de, de ouais, votre père
1: ouais. ouais, ouais, ouais.
2: ma grand-mère ça allait faire à peu près un an qu'elle était hospitalisée en EHPAD en enfin hôpital EHPAD et mon grand-père hein, <coughs> il vivait tout seul dans sa grande maison, mon grand-père a fait malheureusement un AVC et il est décédé mais on n'a pas pu le dire à ma grand-mère. Je crois que mon grand-père est venu chercher ma grand-mère parce que lui, on l'a enterré le matin, elle est décédée l'après-midi. Comme ils pouvaient pas se séparer, voilà.
0: Bonjour tous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre chaque après-midi sur France 2. Bonjour, Natacha. Bonjour, fousti Merci d'être avec nous pour accompagner nos invités. On va passer une heure bouleversante aux côtés, justement, de nos invités et de Natacha aujourd'hui. Julie, Nathalie et Roselyne sont venues nous parler de duos inséparables, de couples que même la mort n'a pu séparer. Leurs parents ou leurs grands-parents ont tout vécu, tout traversé ensemble et au moment de partir, c'est à deux qu'ils sont allés rejoindre l'éternité. Nous allons être les témoins privilégiés de cet amour si fort qui les a liés jusqu'à la fin. Bienvenue à nos invités, bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour Faustine. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bonjour Roselyne. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que ce sont avant tout des histoires, des magnifiques histoires d'amour que vous êtes venus nous raconter aujourd'hui Oui. oui. C'est pour ça que vous affichez un sourire parce que oui, on parle de mort mais <rire> oui. on parle surtout d'incroyables vies partagées. Pourquoi vous avez accepté de venir nous raconter ces histoires, Nathalie
1: Pour prouver que euh, l'amour, l'amour fort jusqu'au bout existe encore, <rire> même si on n'y croit plus aujourd'hui. Ah, et ça, c'est porteur d'espoir. Ouais. Et vous, Roselyne, vous allez
0: nous parler de vos grands-parents aujourd'hui Mes grands-parents, pour leur rendre hommage. Comment s'appelaient-ils vos grands-parents Alors, c'était France ouais. et Modestine. Modestine Modestine. C'est joli, je n'avais jamais entendu parler. Je non, non de... n'avais jamais joli. entendu ce prénom, c'est ravissant. Mm. Et vous, Julie, vous allez nous parler de votre maman et de votre beau-père qui formaient oui. un couple inséparable. C'est le mot inséparable Inséparable, ah ben, oui, jusqu'au bout. Et, ils avaient une, une qualité de vie et puis ils voulaient, ils voulaient plus que tout, ils s'aimaient plus que tout. Donc, euh, ils étaient fusionnels Fusionnels, passionnels, oui. Ça fait 10 ans qu'ils sont partis aujourd'hui. Oui. De quelle manière sont-ils décédés, vos, parents, vos euh... parents, votre mère et votre beau-père Alors, ma maman était malade depuis de nombreuses années, donc elle a décidé d'en finir par des cachets. Euh, mais dans sa maison, elle, elle savait que c'était vraiment fini. Et du coup, mon beau-père l'a découvert et il, de... il s'est allongé à côté d'elle et il s'est mis une balle dans la tête. Vous aviez quel âge à cette époque-là J'avais 25 ans. Aujourd'hui, il y a dix ans de recul, Oui. ça il y a 10 ans. Quel le regard vous portez sur leurs gestes aujourd'hui Au départ, de la colère, parce que je n'ai pas compris. Je suis fille unique et quand on m'a appelée et qu'on m'a Un... annoncé. annoncé ça, je n'ai vraiment pas compris. Euh, maintenant, je comprends. Ils ont voulu rester ensemble jusqu'au bout. et Aujourd'hui, je me dois de leur rendre hommage et je profite de la vie parce que je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je sais que vous appréhendez un petit peu ce moment parce que vous avez préparé, on a préparé quelques photos tous ensemble. Ils avaient surmonté de nombreuses épreuves. Hein. On va faire leur connaissance et découvrir cette vie qu'ils menaient ensemble. Pleurer avec le sourire, c'est un peu ce qu'on fait faut... aujourd'hui. Il faut pleurer avec Pour le eux, je n'ai pas le droit de lâcher. On regarde ces images. Ces deux magnifiques personnes, ce sont mes parents. Ma mère et mon beau-père, Cathy et Didier. 20 ans de vie commune. Ils se sont rencontrés, j'en avais que 5 ans. Eux deux, ils étaient très amoureux. Ils se dévoraient des yeux, ils croquaient la vie à pleines dents. En fait, je crois qu'ils s'interdisaient rien car ils savaient que la vie ne tenait qu'à un fil. Leur truc à eux, c'était les voyages. Ils ont fait le tour du monde à deux et j'ai eu la chance qu'ils m'emmènent souvent avec eux. Car derrière ces sourires, ma mère se battait malheureusement contre la maladie depuis de nombreuses années. En tout, près de 30-50 chimios, mais elle ne montrait jamais rien. Didier a toujours été auprès d'elle, un soutien sans faille, et il faisait tout pour lui faire penser à autre chose. Ils étaient amoureux comme au premier jour et leur amour crevait les yeux. Un amour si solide que rien ne pouvait les séparer, même pas la mort. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Ils avaient quel âge au moment de leur disparition euh, Ma maman, 55 ans, et mon beau-père, euh, ils sont décédés le 4 décembre et le 25 décembre. On avait organisé ses 50 ans. Comment vous aviez accueilli votre beau-père Vous aviez 5 ans, c'est ça J'avais 5 ans. Quand vous avez... Comment vous avez accueilli cet, cet euh, homme dans votre vie Pour moi, c'était naturel. Je pense que je n'étais pas encore en âge d'être en rébellion ou quoi que ce soit. Donc pour moi, j'avais mon papa qui était toujours là. Mais ouais. voilà, c'était une nouvelle vie et mon beau-père s'est toujours occupé de moi. Il n'avait pas d'autres enfants, donc il s'est toujours occupé de moi comme, comme sa fille. fille. Vous l'appeliez comment Papou. Ah, donc il y avait papa et papou Il y avait papa et papou. Ils s'entendaient bien, papa et papou Oui, il oui, de... n'y avait pas d'anémosité parce que l'histoire de mes parents était vraiment finie. Euh, donc non, non, y a... on a continué comme ça. Et après, je ne vivais plus, c'est vrai, avec ma mère et mon beau-père. Donc euh, c'est une histoire très forte aussi qui nous liait tous les trois. Et puis c'était serein et apaisé finalement. Complètement. Oui, c'est ça. Euh, à quel âge elle est tombée malade votre mère elle avait 20 ans, donc moi j'étais pas encore née elle a eu son premier cancer du sein à 20 ans ablation du sein, deuxième cancer du sein à 30 ans euh, et moi elle m'a eu j'étais un bébé chimio, j'étais un peu le bébé miracle normalement, elle ne pas ouais. et ensuite tout s'est enchaîné moi j'ai grandi avec une maman malade tout au long de ma vie, donc ouais. euh, je savais que tout pouvait s'arrêter euh, elle a eu deux, après un, un, le cancer de l'utérus à 40 ans et là la dernière année elle a eu un, une tumeur dans la joue et elle avait toujours été honnête elle m'avait dit celle-là je la traiterai pas ça se déclarera on ne sait pas quand mais celle-là je la traiterai pas 30-50 chimio de traitement de... elle en pouvait plus hein. en pouvait. et pourtant on a l'impression elle est très souriante votre mère comment elle, elle a jamais a... rien montré les ah, gens ouais. qui, qui ne savaient pas ne pouvaient pas imaginer elle, a, elle est restée comme ça, combative, pendant toute sa vie Ah, mais jusqu'à jusqu la veille de partir, même le jour de partir. Moi, je l'ai eue le matin au téléphone, jamais j'aurais pu imaginer ça. Je pense qu'elle était à bout de souffle et, et elle ne voulait pas, je pense aussi pour me protéger, euh, être à l'hôpital ou avoir des traitements, etc. Elle a, elle a choisi de partir. Elle vous en a parlé euh, avant, vous n'aviez jamais évoqué l'idée que peut-être un jour c'est elle qui ferait ce choix. Non, j'ai toujours vécu avec une maman malade et je savais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, en l'an 2000, on nous a dit euh, il lui reste six mois, enfin, il lui reste six mois et je m'en rappelle de vraiment ce souvenir. Elle est venue me chercher à l'école et elle m'a dit fais tes valises et on est parti à Tahiti. C'était son ultime voyage qu'elle voulait faire et puis finalement on est rentré et là son oncologue lui a dit mais en fait vous allez bien et puis elle est partie en 2013 donc euh, 13 ans de plus mais. Voilà. Comment, comment Didier, hein, Didier euh, l'a accompagné, lui accompagné. Il a été très présent. Il, il, Pendant toute la, les, la toute la maladie. Il ne l'a jamais lâché. Jamais, jamais. Il l'emmenait il en voyage, il l'emmenait en week-end, il s'occupait d'elle, il la bichonnait. Et puis, <rire> la bichonner, c'était aussi me bichonnait. Bah, il a sûr. arrêté de travailler pour pouvoir m'emmener à l'école parce que c'était des phases de maladie qui sont aussi compliquées. Où moi, je me suis occupée de ma maman en phase de en crise d'épilepsie en pleine chimio. Donc, euh, lui, il était là. Et puis, comme il disait toujours, moi, je fais 1m90. Donc, si moi, je m'écroule, tout le monde s'écroule. Ah, bien sûr. Donc, euh, il était là pour nous deux. Ouais. Comment vous l'avez vécu, euh, l'annonce du quatrième cancer Et comment, votre mère C'était une tumeur à la joue Oui, c'était une tumeur à la joue. Euh, forcément, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Euh, C'est compliqué. quand On sait qu'on a une maman malade, mais quand un jour, on rentre et, et... et qu'elle nous annonce ça, on se dit hein, « Encore une fois, on pensait que ça allait mieux ». En, et puis dans la vie de tous les jours, comme elle ne montrait rien, je veux dire, on vivait normalement, on partait en voyage. Alors c'est sûr qu'elle ne s'interdisait rien. Donc j'ai eu, eu une maman très stricte parce qu'elle savait qu'elle pouvait partir. Donc elle voulait me laisser dans quelque chose avec des valeurs. Elle voulait me laisser. Ouais. C'est quoi les faire. valeurs qu'elle a transmises euh, Profiter de la vie, mais aussi être, euh, être respectueux et savoir ce qu'on a au jour le jour. Parce que euh, être heureux, ça a un prix aussi. Et quand on, quand on vit dans la maladie, euh, je pense que très peu de gens le, peuvent le comprendre le temps qu'on n'a pas été touché par euh, la maladie. Parce que ça a des pics, il y a des jours où ça va très bien il y a des jours où ça ne va, va pas bien. Est-ce qu'elle vous a dit, quand vous, quand vous aviez 15 ans, qu'elle vous a annoncé qu'elle avait cette tumeur à la joue tout de suite, elle vous a dit, celle-là, je, je la traiterai pas Celle-là, je ne la traiterai pas. Donc, vous saviez ce que ça impliquait derrière Je savais ce que ça impliquait euh, parce qu'elle m'avait dit elle était... Bah, vous pouvez le voir sur les photos, c'était une femme très coquette qui prenait vraiment soin d'elle. Et là, elle m'avait dit, si celle-là, on la traite, euh, elle pouvait être paralysée du visage. Donc en fait, elle, là d'ailleurs, on le ouais. voit, elle a la joue, donc c'était la joue gauche. Mm -hmm. On voit qu'elle a, qu a comme une chic, mais à chaque fois même, elle se protégeait aux, aux personnes autour. On hein. te disait, mais t'as quelque chose Oui, oui, j'ai mis une rage dedans. <rire> c'était son truc, mais elle se protégeait. Mais c'était la fête, c'était une femme vivante, vraiment une femme vivante. Est-ce qu se... est que vous, vous avez pris conscience à ce moment-là que vous vous dirigez vers la fin Pas à ce moment-là. C'est plus la dernière année euh, où je l'ai sentie plus fatiguée ou même la dernière fois que je l'ai vue. Je... Je... C'était inconscient, je pense. Mais oui, on... après, il y a des phases. J'ai grandi avec une maman malade, donc on sait qu'il y a des phases qui sont plus compliquées. Mmh. Comme je vous l'ai dit, en l'an 2000, on nous a dit qu'il lui reste six mois. Donc là, on est dans une autre démarche. Ah, et on sait que chaque jour gagné, c'est une victoire. Et là, l'oncologue, il lui avait donné un... Alors, j'avais vu après, parce que forcément, moi, elle m'en me avait elle pas parlé. Elle vous a préservé Mais ça. Mais après, maintenant, j'ai les pièces du puzzle qui, qui se mettent en place. Et oui, au mois de septembre 2013, il lui avait dit, vous finirez pas l'année. Mais elle ne vous l'avait pas dit. Non, elle ne me l'avait pas dit. Hmm. Quel souvenir C'était quand, cette dernière fois que vous l'avez vu C'était en novembre 2013, donc un mois à peu près. Qu'est-ce que vous aviez fait euh, je travaillais dans... Ils habitaient Cannes, donc enfin, Mougins à côté. Et je travaillais dans la région et donc je, je leur rendais visite. Et quand je, enfin, quand je leur rendais visite, je dormais toujours avec ma maman. Et là où ça m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que ce soir-là, elle m'avait dit « Non, t'es fatiguée, t'es fatiguée, euh, repose-toi, dors toute seule et moi, je dors de mon côté. » Pourquoi le... elle avait fait ça, selon vous je pense qu'elle avait beaucoup maigri, parce que la maladie, ça fait aussi maigrir. et que Je pense qu'elle avait beaucoup maigri. Elle ne voulait, voulait pas que... que vous vous rendiez compte. Parce que ça m'aurait mis la puce à l'oreille, parce que j'avais plus 15 ans, j'en avais 25. Ouais. Encore une fois, c'était pour me protéger. Et quand vous l'avez quittée, vous aviez prévu de vous revoir quand À Noël. Vous aviez prévu quelque chose pour Noël tout ça Non, en fait, à chaque fois, elle repoussait. Dès que je lui disais, qu'est-ce qu'on fait à Noël Parce que ma grand-mère était sur Paris, moi j'habitais sur Paris à l'époque, et je... Je lui disais à chaque fois, qu'est-ce qu'on organise cette année Qu'est-ce qu'on qu qu fait Puis à chaque fois, oh, on en reparle, on en reparle, on verra. Je lui avais dit, mais si toi, t'es fatigué, nous, on descend, on ira, on ira à Mougin. Oui, oui, on en reparlait. En fait, à chaque fois, on n'en reparlait pas. Et puis, et puis, sur le coup, on ne comprend pas. On est, on est dans la vie active, en fait. On ne peut pas s'imaginer. On peut pas, c'est pas... impensable. Est-ce que vous, ça vous a un jour traversé l'esprit, ce geste, maintenant que vous nous dites, voilà, la joue, la coquetterie, la bataille qu'elle a menée pendant tellement de temps, votre mère. Est-ce que vous, vous y avez pensé peut-être qu'un jour elle, elle, elle prendrait, oui. elle, la décision de contrôler son départ Oui. Je, maintenant, maintenant, en ayant le recul, en étant moi-même maman, oui, je le comprends. Mm. Je le comprends. Est-ce que vous pensez qu'elle a choisi... C'était le 4 décembre 2013. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle a choisi cette date Ou est-ce qu'un matin, elle s'est dit c'est aujourd'hui Ou la souffrance a été trop forte Je pense que la souffrance a été trop forte et puis elle avait cette échéance de Noël. Donc à un moment donné, moi je serais revenue, j'en je, aurais reparlé, où on aurait commencé à organiser euh, les choses. Là, elle ne pouvait plus reculer. Et puis comme il lui avait donné la fin de l'année comme échéance, de toute manière, il, il, voilà, je pense qu'elle a choisi de partir dans sa maison. Elle a choisi de partir dans son lit. Euh, quand on l'a retrouvée, quand les pompiers l'ont retrouvée, ils l'ont retrouvée avec une photo de ma grand-mère et moi contre elle. Voilà, elle, a, elle est partie dans son lit. Voilà. Bah, C'était cette photo-là. Contre, votre, contre son cœur. Oui. C'est mouvant. Hein elle n'a pas laissé de mots ou quoi que ce soit. Non, je n'ai pas eu de mots. Cette photo contre son cœur est une... Oui, tout est dit. C'est quoi le, le dernier échange que vous avez eu avec elle euh, Le matin même. Euh, en fait, avec ma maman, on était très fusionnels. <rire> Donc, euh, on s'écrivait tous les jours. Moi, dès qu'il dès qu se passait quelque chose dans ma vie, je l'appelais, on, on s'envoyait des SMS. Et comme tous les jours, ce matin-là, elle m'a dit Bonne journée, ma poupée. Vous ne l'avez jamais parlé après euh, elle Le soir même, elle a essayé de m'appeler, mais moi, j'étais en scooter à l'époque et euh, euh, j'ai vu son numéro s'afficher. et J'ai voilà, dit ouais. « Je te rappelle, je te rappelle ». Et là, elle m'a dit « Je t'aime jusqu'au ciel ». Mais sur le coup, je n'ai pas compris. Ouais, elle disait « Au revoir hein. ». Mmh. Vous êtes inquiétée tout de suite Comment... Non, je ne me suis pas inquiétée tout de suite. Je suis rentrée chez moi... Euh... Et c'était plus, j'ai appelé mon beau-père pour savoir comment elle allait, parce que justement, comme c'était en dents il y a des jours qui étaient plus compliqués que d'autres, des jours où elle était plus fatiguée, etc. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas la déranger, donc j'ai plus appelé mon beau-père, avec qui j'étais très proche aussi. Et, euh, et voilà, mon beau-père ne m'a rien dit de particulier, il m'a juste dit, elle est partie se reposer. Mais... For... Il ne savait pas, lui Même lui, même il lui ne savait pas. Ce dernier échange, même lui, ne savait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, vous pensez Ensuite, à la suite de notre appel, donc, euh, il est monté dans la chambre pour euh, l'embrasser, lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Et en fait, il a découvert qu'elle était inanimée. Donc à ce moment-là, il a appelé ma marraine, il a dit « Cathy est partie, Cathy est partie ». Pardon. Et en dix minutes de temps, il s'est allongé à côté d'elle, il lui a pris la main, et il s'est mis une balle dans la tête. Qui vous a prévenu Ma marraine, parce que je sais que c'est elle qui a déclenché les pompiers, parce que comme c'est Didier qui l'a appelé, en lui disant « voilà, Cathy est partie, euh, je ne peux pas la laisser, je peux pas la laisser, je veux partir avec elle ». Et euh, du coup, elle, elle a appelé les pompiers. Donc, elle, elle habite en région parisienne. Elle a appelé les pompiers de Cannes. Les pompiers ont pensé que c'était une, une blague en disant, il faut que vous alliez à telle adresse. Il y a une dame qui est partie par médicament, etc. Et eux, ont dit, mais non, ce n'est pas, pas possible. Si elle est à cette adresse, elle est à cette adresse. Et en fait, les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont rappelé ma marraine en lui disant, mais ces deux corps qu'on a retrouvés, ce n'est pas un. Et donc là, la première chose que ma marraine a dit, c'est, attendez, ils ont une fille. Ils ont une fille unique, là, le... Il... Personne ne l'appelle. Déjà, reconstituer les choses. Et moi, je l'appellerai Et ensuite, il bah, y a eu les gendarmes, les pompiers, tout s'est enchaîné. Et, euh, et c'est ma marraine qui m'a appelé qui m'a dit, les deux sont partis. Et donc, je, je comprenais pas, en fait. Moi, entre l'échange où j'ai eu ma maman qui m'a dit, je t'aime jusqu'au ciel, mon beau-père qui me dit, elle est juste partie se reposer. Et trois heures après, où, où ma vie s'écroule, parce que je me suis... j'ai n'ai pas compris. Elle est partie. Et après, tout s'est enchaîné avec les gendarmes, parce qu'il fallait... Enfin, voilà, il fallait vérifier leur identité et puis c'est par arme à feu, donc quand il y a par arme à feu il y a une enquête derrière pour voir s'il n'y avait pas une troisième personne dans la maison, puis il n'y avait pas de mots il y avait... donc après le pulse s'est mis en place, mais moi sur le coup ce soir-là c'est le cauchemar, c est c est... Le cauchemar. Puis, on est dans un état de sidération parce ah, que c'est impensable totalement. déjà perdre sa mère perdre son beau-père en même temps dans ces circonstances-là c'est ça, c'est-à-dire que là il
3: y a le drame qui se rajoute au deuil mais là, on n'y est même pas. Là, on est juste ah non, dans non, la sidération. Oui. Mais c'est après que ça va se rajouter au deuil. Et en plus, en général, quand ça se passe comme ça, avec un suicide, avec des, enfin, dans des... voilà, dans des circonstances assez difficiles, assez violentes, donc tout ça
0: pèse énormément sur la souffrance. Et puis, il y a tellement une démarche différente, en fait, de la part des deux. Oui. Parce que votre mère, elle achève, elle. elle... Elle, 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 Vous l'avez bien dit, Faustine, ouais. elle achève quelque chose. Ouais. Oui, elle, termine sa, elle, elle, elle termine sa souffrance. Voilà,
3: elle achève sa souffrance, ce parcours de maladie. Et, euh, et, et après, bah, oui, euh, votre beau-père, c'est un autre geste. C'est vraiment, je ne peux pas la laisser, c'est un geste d'amour et je ne peux pas vivre sans elle. Il était en bonne santé, votre beau-père ah, Oui,
0: oui c'est ah, euh, un
3: cri d'amour, hein, je ne peux pas te oui. laisser partir. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est ça, je ne peux pas vivre sans toi. Je, je à la fois, je ne peux pas te laisser partir, mais moi, je ne peux pas vivre sans toi.
0: Et donc, comment... C'est bouleversant. Je, je, c'est très particulier parce que vous allez me dire si je me trouve, Natacha, mais quand j'écoute ça, je suis à la fois tellement euh, triste pour, pour la jeune femme que vous étiez, évidemment, et le choc effroyable. Et en effet, et je pense que c'est la, la raison d'être de cette émission, c'est très beau, quoi. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est oui. ouais. vrai, oui. oui. C'est difficile de dire ça quand quelqu'un se suicide. Et en même temps, l'histoire bah, est presque romanesque, en fait. Elle est romanesque. Et puis, on peut que comprendre, vous
3: l'avez dit, hein, on peut que comprendre la souffrance de votre maman, euh, le cri d'amour de votre beau-père. Mais quand même, on est extrêmement triste pour vous. Parce que, euh, toute jeune femme, quand même, hein, ah ouais. euh, un, un deuil... Enfin, les deux, puisque vous étiez extrêmement attachée à votre beau-père, donc... Un, double deuil, je ne sais pas si on peut dire ça, ce n'est pas très joli comme
0: façon de le dire, et puis après, tout à gérer Ouais, tout à oui. et ça vous allez m'expliquer. En plus c'est pas la même, le même deuil que, que sa, déjà sa maman, mais de quelqu'un de malade oui. et de quelqu'un. Est-ce que lui, est-ce que lui m'a abandonné alors qu'elle en en pouvait plus de souffrir enfin, je trouve qu'on est sur deux palettes extrêmement différentes de deuil. Aussi.
3: Oui, oui, vous avez raison. Mais je pense, enfin, je sais pas, vous allez nous dire. Mais pardon, il me semble que quand il y a un, un suicide, il y a toujours cette idée un peu sous-jacente de l'abandon quand même.
0: C'est ce que vous avez ressenti ah, J'ai d'ailleurs l'angoisse de l'abandon maintenant. Mmh, bah évidemment. Oui. Voilà. Vous étiez en colère après les deux euh, Alors Sur le coup, en colère après les deux. Ouais. Après, j'ai très vite compris le geste de ma maman. Parce qu'encore une fois, j'ai grandi avec une maman malade. Et je pense que c'était vraiment pour me protéger. Et finalement, l'avoir à l'hôpital pendant deux, trois mois. L'avoir euh, dans... Voilà, passer d'un état... Au moins, j'ai une bonne image d'elle et j'ai que ses bons moments. Donc, je pense qu'elle ne voulait pas qu'on la voie comme ça. Et puis, même en, en 35 ans chez chimio, elle n'a jamais rien dit à personne. Il n'y avait vraiment que le cercle très proche qui savait. Parce que, justement, elle ne voulait, elle voulait pas qu'il y ait de pitié. Elle ne voulait pas qu'on qu pense à Cathy comme ça. Ce n'était pas ça. Qui vous a aidé à tenir euh, Mes proches, vraiment. Alors, c'est un cercle très, très restreint. Ma grand-mère, grand forcément, la deuxième femme de ma vie. Ça a dû être terrible pour elle, parce qu'elle perdait sa, sa fille unique. C'est ça, c'est qu'on n'était pas... Pardon. On n'était pas du tout dans la même démarche. Moi, je perds un parent. Même si c'est dur, même si ça a été le pire cauchemar de ma vie. C'est dans l'ordre des choses. C'est ouais. dans l'ordre des choses. Elle, à 85 ans, déjà, elle a tenu toute sa vie avec une enfant malade. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Et puis, à 85 ans, perdre sa fille unique, il ouais. y, y a eu un sentiment d'injustice. D'ailleurs, la nuit où ça s'est passé... J'avais qu'une idée en tête, c'était qu'il fallait que je sois chez ma grand-mère le lendemain matin à 7 heures. J'ai fait une nuit blanche pour être chez ma grand-mère parce qu'elle s'appelait aussi tous les jours. C'était vous qui lui avez annoncé Et je voulais que ce soit moi qui l'annonce. Je ne voulais pas que le téléphone sorte dans le vide. Et en plus, je ne savais pas ce qui se passait dans la maison. Je ne savais pas s'il y avait encore les gendarmes. Je ne savais pas s'il y avait. La, la, je, je ne savais pas ce qui se passait de à, à 1000 km de moi. Donc, moi, ma priorité, ça a été ma grand-mère. Et j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 7 ans. Est-ce que ma grand-mère est décédée il y a 2 ans mais Ça pendant... veut dire quoi Parce que pendant sept ans, vous, avez été... vous êtes resté auprès d'elle Je suis restée auprès d'elle, j'allais la voir tous les jours. Je m'occupais d'elle tous les vendredis, on sortait toutes les deux, c'était notre manière à nous. Euh, c'était ma deuxième maman. Quelque part, mon sentiment d'abandon, je l'ai aussi transféré parce que j'avais ma grand-mère. Oui, donc le, le, la, vraie, la vraie solitude est arrivée au moment de la disparition. Oui. Et en même temps, vous avez des enfants. Maintenant, j'ai deux enfants. Ouais. Et, et heureusement, c'est mon bonheur aujourd'hui. C'est mon oh. bonheur. Et... Et puis, on ne vit pas la même chose. Quand on a vécu un drame comme ça, aujourd'hui, la vie, elle, elle est belle. Il n'y a, a pas de raison. Est-ce que vous avez décidé de les... Est-ce que les, la cérémonie ont eu lieu ensemble Comment on fait dans ces moments-là euh, Comment que vous avez fait... imaginé qu'ils soient enterrés ou qu'ils aient une cérémonie commune Alors, moi, j'ai tout fait pour que la cérémonie soit commune. Malheureusement, la famille de mon beau-père, j'avais n'avais aucun contact avec eux. Euh, parce qu'il faut savoir que quand il y a suicide, il y a enquête derrière. Ouais. Et au bout de trois semaines, j'ai pu organiser euh, une cérémonie. cérémonie. Donc, j'ai fait une cérémonie pour les deux. Et... Mais je, je n'avais aucun droit sur mon beau-père. Et c'est ça qui a été compliqué. Et c'est le message aussi que je veux faire passer aujourd'hui. C'est faites les papiers, faites les papiers, anticipez anticiper quand on est heureux, quand on est en bonne santé, quand tout va bien. Et ça ne fait pas mourir, juste ça aide les gens euh, qu'on aime après. C'est difficile et en effet, c'est un sujet tabou. La mort est un tel sujet tabou, oui. mais c'est important ce conseil. Hein. Oui, oui, tout à a... Mais vous avez raison
3: quand vous avez dit ça ne fait pas mourir. C'est aussi une des raisons pour laquelle on ne fait rien. On ne fait pas son testament. On ne prend pas les dispositions parce qu'il y a une sorte de superstition où si on va commencer à toucher à ça, mais est-ce que ça va me faire mourir Et c'est une superstition, effectivement, et il faudrait pouvoir le faire pour ses pour enfants ou pour ceux, ce n'est pas très joli non mmh. plus comme expression, mais ceux qui restent. Ouais, pour ceux qui parce qu'autrement, enfin, on rajoute de la souffrance à la souffrance mmh. autrement. Mmh.
0: Nathalie, comment vous réagissez
1: au témoignage de Julie ah, Ça me rend triste <rire> C'est une histoire horrible, mais après, à chacun de voir comment il peut trouver les choses. C'est une force, d'ailleurs, je trouve
0: inouïe, hein, de décider, de faire le choix, de voir cette histoire comme l'histoire magnifique d'amour qu'elle oui. est, euh, de retenir ses sourires, ses visages, d'oublier euh, l'arme ou d'oublier le geste. C'est une force de vie, je trouve, assez exemplaire. Oui, hein, oui, d'oublier sa fait colère. Julien. Oui aussi. Ah ouais, quelle résilience non, Et après, résilience. la colère,
3: c'est pas parce qu'on est en colère qu'on n'aime pas. Hein. Euh, on a le droit d'être en colère complètement. Mais c'est vrai qu'après, il faut pouvoir transformer euh, ce, ce sentiment pour effectivement voir... Euh, J'ose pas dire la beauté du
0: geste. Si parce oui on va non, dire je... si on isole cette phrase ouais. mais là dans le contexte oui je comprends que vous la prononciez parce qu'en effet il y a ce que c'est pour ça quand je dis romanesque ouais. que je me dis c'est terrible on parle de suicide et en même temps encore une fois dans le cadre de ce qu'on se dit je pense que les gens comprendront la nuance oui. qu'il y apporte.
3: Si je puis rajouter quelque Bien chose c'est juste quand il y a un suicide dans une famille de faire extrêmement attention aux autres. Euh, aux autres membres de la famille. Parce que quand il y a un suicide, euh, euh, il y a une. Alors là aussi, c'est maladroit, il y a une sorte de tentation du suicide. À... C'est comme si un verrou. Un tabou se levait Un tabou se levait. Et au fond, ouais. l'être aimé a pu le faire. Alors peut-être que moi aussi, je peux le faire. Vrai, okay. Et. Euh, et... Veut, comme votre beau-père a dit, je ne peux pas la laisser seule, je ne peux pas souffrir son absence non plus. Donc, il faut faire attention à ce suicide, y compris à des suicides détournés, c'est-à-dire une consommation trop importante d'alcool, arrêter un traitement médical, ça peut être ça aussi. Et je pense qu'il faut le rappeler,
0: d'être oui. extrêmement attentif aux proches dans ces moments-là. C'est très important ces de le dire. Merci, Natacha. Euh, vos parents, vous aussi, Nathalie, ont connu cette fusion cet amour, jusqu'à la fin. On va regarder ensemble la dernière photo que vous avez prise d'eux. C'est une photo importante pour votre
1: famille, je crois. Alors, c'est les 93 ans de mon papa. Mm
0: -hmm.
1: C'était les premiers temps où ils étaient à la maison de retraite. Ça devait faire euh, quelques mois pour mon papa et un peu moins pour maman. Physiquement, là, je les trouve déjà diminués, ouais. Mais c'était quand même un bon moment... Euh leur souhaiter leur anniversaire en Ehpad, ce n'est pas ce qu'ils auraient préféré. Ils auraient préféré être sur leur terrasse. Oui. Ils, sont, ils sont décédés en septembre dernier. Les choses oui. sont
0: encore très, très récentes. Oui. Lequel, lequel est parti en premier Mon papa.
1: Il était euh, malade Il était très vieux. Oui,
0: bien sûr, 93 et ans. Puis, mais il euh, y a eu quelque chose... Très en...
1: usé. Il bon, y a eu beaucoup de chutes à répétition. Et, puis, euh... et votre mère a suivi combien de temps après Dans la mort ouais.
0: Cinq jours. En fait, même cette expression, elle a suivi l'a suivie dans la mort. Voilà. Là, on est vraiment Exactement. au mot à mot. Hein. Oui. Au mot, à mot. Mmh. Je voudrais qu'on reparle de leur histoire et remonter un petit peu ce lien très fort qui les unissait. Ils s'étaient rencontrés comment
1: au Ils habitaient le même village euh, à la campagne. Oui. Puis, vous savez, à l'époque, les familles, tout le monde se connaissait. Je pense qu'ils se sont aimés très tôt. Très tôt, c'était un bébé couple. Hop. En même temps, j'ai dis ça, j'en sais rien du tout, ils nous, racont... ils nous racontaient pas grand-chose en vrai. Mais bon, euh, bah, ils se sont mariés il y a 68 ans, j'imagine que leur histoire durait euh, d'un petit peu avant quand même. Aussi. On, on a une image de leur mariage, je crois, le mariage qui date de... Ils se sont mariés quand 55. 55, voilà cette photo. Euh. Voilà. Alors, on pense que c'est leur mariage. Ils sont beaux, que... hein la classe, le papa, <rire> ouais. un peu italien dire, maman, comme ça. Maman était euh, enceinte de vous. Ma... Non, de ma soeur aînée. De votre sœur aînée. Et du coup, on pense que cette veste large, c'était <rire> pour dissimuler le, voilà. le, la grossesse voilà. de votre
0: de votre soeur aînée. C'est ça. Quels vous souvenirs vous gardez de votre enfance à vous, Nathalie
1: Oh là là, il faudrait mmh. des heures pour tout raconter. <rire> tellement j'étais heureuse parce qu'on vivait à la campagne. On était un petit cocon, mes parents, mes quatre sœurs. Bon, il y avait des amis qui se rajoutaient à tout ça. Elle est chouette, cette photo. Et là, elle est enceinte de moi, la maman. <rire> elle met toujours des trucs larges pour cacher. Voilà, <rire> Voilà. donc euh, vraiment une famille. Alors, pas beaucoup de communication. Hein. Encore une fois, on parle d'une génération euh, ouais. il y avait beaucoup où de de on figure. cachait beaucoup les sentiments. Et... Mais, mais enfin, nous quatre et euh... Une enfance très heureuse
0: et très oui. aimée.
1: Ah oui. Quel regard vous portiez sur vos parents quand, ils étaient, quand vous étiez petite Que je leur porte toujours, j'ai envie de dire. Moi, c'était de l'admiration. Euh, quel mot je pourrais trouver Oui, moi, pour moi, mes parents. Ils euh... étaient amoureux Ah, on ne savait pas, on ne voyait rien. Ah, ils étaient très pudiques. <rire> voilà, très pudiques. Mais, à contrario, je ne les ai jamais vus s'engueuler non plus. Ouais. Oui. Donc c'était vraiment quelque chose, euh, c'était leur jardin secret. Mais je pense que pas besoin de diffusion, d'embrassade, de, de, et mmh. Mmh. choses comme ça. Quelquefois, il vaut mieux. Euh, bah, leur vie, elle démontre qu'ils s'aimaient. Euh. Ouais.
0: Quel genre de. Enfin, vous vous êtes éloignée d'eux physiquement. Vous avez continué à les voir quand vous avez
1: vous-même pris votre envol. Alors oui, 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 on est toujours assez. Tous très, très proches. Moi, j'ai eu une petite coupure. Enfin, c'est même pas une coupure. J'ai déménagé lorsque j'avais 21 ans pour, euh, pour avoir plus de liberté. Comme je disais, il y avait quand même une différence générationnelle. Et moi, j'avais envie de voir mes copains et tout ça. J'étais la dernière à la maison. Donc, je pense qu'il y avait une protection qui s'était mise sur moi. En disant, c'est la dernière, on va essayer de la garder un peu plus longtemps. Donc, je suis partie de la maison, mais je ne suis pas partie très loin. Et puis j'ai commencé, j'ai continué à manger avec eux euh, tous les jours. Euh, maman me lavait dans mon linge. Ah euh, oui, oui, alors vous êtes euh, pas <rire> vraiment voilà. partie. Il y avait que je ne, dorme, je ne dormais pas là. Ouais. Voilà. J'étais plus libre dans ce <rire> sens-là. Mon rêve avec mes enfants plus tard. <rire> <rire> Qui reste pas loin surtout. Voilà. Donc on s'est jamais perdu, on s'est jamais disputé. Euh... Non, non. On est tous différents dans cette famille. Mais on s'accepte, on se tolère, on ne se juge pas. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est arrivé à faire une famille unie et encore aujourd'hui. Quel genre d'homme était votre père Son surnom, c'était Terminator. Il ne s'arrêtait jamais. <rire> euh, à 80 ans, il ne pouvait plus monter sur le tracteur euh, tout seul. Du coup, il s'inventait quelque chose. Il se fabriquait un tabouret, euh, une corde pour se hisser. Ah ouais, c'est et... enfin, pour ça qu'il y a eu plein de chutes à répétition. C'est parce qu'il ne savait pas s'arrêter et euh, était il allait question. trop loin.
0: C'était ma question justement, à quel moment sa santé s'est dégradée à
1: votre père Alors, bon, ben, il y a l'âge, hein, je pense qu'il y a eu à peu près 5 ans, donc euh, oui, 88, 89, 90, je dirais. Bon, beaucoup de chutes à répétition. Et puis à cet âge-là, ça descend vite. Hein. Enfin, La santé, euh, il se faisait mal, ben, ça durait 3 mois. Oui, bien sûr. Voilà, c est, c est, tout était devenu compliqué. Et puis... Euh... Comment elle vivait, comment elle vivait, Je suis elle s'inquiétée, votre mère Ah oui, 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 oui c'était dur. Bah, ils se, ils se sont jamais séparés juste pour leur séjour à l'hôpital en fait. Ah ouais. Ouais. Parce que c'était, vous m'avez pas parlé de votre maman, quel genre de femme c'était Alors maman, euh, très dynamique, euh, drôle, pleine d'humour, mais en même temps toute dans la discrétion et jamais embêter personne, faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'était ça. Les deux étaient comme ça. Il, il... Comment vous êtes retrouvés à,
0: à devoir les, j'aime pas cette expression, mais les placer, mais euh, les, 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 je les Ça, mettre, les mettre dans un EHPAD. C'est difficile. Ouais. Hein, c'est un choix, je sais. D'ailleurs, on devrait faire une émission là-dessus. Mais je sais que
1: c'est un choix extrêmement difficile pour des enfants. Alors, euh, voilà, nous avec mes sœurs, ben, on a fait tout ce qu'on a pu vraiment pour les tenir à domicile tant, tant que c'était possible, sachant que j'ai deux sœurs qui habitent à côté qu'on fait construire leur maison juste à côté de la, de la ferme. Oh, formidable Ouais. Et, et du coup, ben, les deux se relayaient... Euh, pour s'occuper d'eux Voilà, pour, pour faire à manger, pour, parce que maman, elle mangeait de moins en moins. Ouais. Euh, pour essayer de les surveiller, parce qu'on n'avait plus confiance. Mon papa, il nous disait qu'il allait se tenir tranquille, mais en fait, il allait chercher du bois. Il faisait... Enfin... – Mais est-ce est que les, les maisons de retraite, elles acceptent les couples ?– Alors, euh, beaucoup plus maintenant,
3: beaucoup plus. C'est vrai que ça a été un sujet pendant longtemps euh, où on ne faisait absolument pas attention à ça. Euh, donc euh, ça ouais. pouvait même être dans deux EHPAD séparés. – Ce qui est dramatique, ça peut accélérer les départs. Voilà. – hein. Et donc ça, ça faisait partie là aussi des tabous, c'est-à-dire du couple… Euh, ouais. Ça, on pourrait faire aussi une émission sur la sexualité euh, des personnes âgées, comme mmh. si on n'avait plus le droit, à partir du moment où on est très âgé, d'avoir une sexualité et d'être en couple. Et donc, ça a fait partie des revendications des, des personnes âgées, des familles. Et de plus en plus d'EHPAD, aujourd'hui, peuvent offrir... Alors, de plus en plus. Un peu plus d'EHPAD, parce que de plus en plus, mmh. je m'emballe, le... là. Quelques EHPAD peuvent offrir ou bien des chambres ou des mini-appartements pour deux, ou au moins deux chambres côte à côte. Oui, oui au moins. Au moins, mais, mais je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir ouais, offrir réfléchir des chambres
0: ça. de couple. Bah, hein. Évidemment, des oui. chambres de couple, et au-delà de la sexualité d'ailleurs. Mais être ensemble. Être euh, euh, ensemble, juste être ensemble. Ouais. Après,
1: ce qui ne collait pas, c'est que ma maman aurait dû être dans un système, un, un, un service fermé, vu qu'elle oui. était sénile. Et papa, lui, c'était plus musical, euh, physique. Physical, physique. Ouais, physique. Mais ouais, aujourd'hui, donc... on
3: réfléchit voilà. justement à ça, un, un accompagnement mieux. qui puisse être double à la fois pour des personnes oui. qui s'ouvrent de démence oui. sénile et leurs conjoints qui sont euh, oui. fatigués voilà. ou qui ne veulent
0: pas les quitter aussi. Je sais que mes il... sœurs
1: ont beaucoup bataillé. Hein, pour, oui, ça, je comprends pour ouais. ça. Hein. Ils l'avaient
0: formulé, eux, de vouloir euh, ne jamais être séparés Ils le disaient bah, Ils ne disaient pas grand-chose dans cette famille. C'est ça Ouais. C'était un peu induit, vous l'aviez bien compris. Mais je pense que ça va de soi. Enfin... Et à quel moment, alors, vous êtes... C'est vraiment quand il n'y avait plus de possibilité de les laisser à la maison. Mm -hmm. Comment ils ont vécu, eux, de se
1: retrouver ensemble dans cette époque Alors, ben, ce qui s'est passé, c'est que mon papa est tombé, ma maman est tombée tout de suite derrière. Donc, les deux se sont retrouvés à l'hôpital. Les deux, par la suite, euh, en soins de, de, de suite. De suite ouais. euh, voilà, en maison de repos. Et du coup, ben, cette pendant qu'ils étaient dans cette maison de repos, ensemble, encore une fois, qu'on s'est dit « allez, c'est le moment, on va, on va faire le pont euh, sans passer par la maison ouais. ». Comment vous l'avez vécu, vous Pas très bien. Je vous mmh. avoue qu'au début, euh, moins bien qu'eux, parce que eux, ils ont cru encore qu'ils partaient dans une maison euh, voilà, de repos ou tout ça. Nous, ça a été compliqué, oui. Ouais. Euh, D'avoir ce... confiance. Ouais, hein, bah, ouais, ah bah ouais. Alors,
0: puis avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça, ça. Ça. Oui, qui illustre ça. une réalité, mais heureusement pas seulement. Ah, voilà. Euh, c'est vrai que je comprends oui, oui, qu'on puisse être effrayé. Hein. C'est très, c'est
3: très, d'abord c'est très compliqué quand même de voir ses parents vieillir, mm. vraiment vieillir. Euh, je pense oui. qu'on a énormément de mal à aller voir euh, aller de moins en moins bien et puis faire confiance, mm. euh, effectivement. -ce que, euh, comment vont-ils être traités Est-ce qu'ils vont être respectés aussi Enfin, je pense qu'il y a ça aussi qui est très important. Est-ce qu'ils vont être respectés suffisamment Bien entourés
0: Oui, c'est ça. Et puis, on a l'impression d'un peu abandonner ses parents, quoi. Oui. Se dire, ben bah, voilà, on oui.
1: s'en occupe plus. C'est bon. très difficile. Pareil, la maison de retraite, pas très loin de la maison. Donc mes sœurs y allaient tous les Elle jours. Est euh, et... Moi, dès que je pouvais, on les sortait un petit peu. Enfin, on et est-ce qu'ils des...
0: se sont vus dégrader chacun -à ouais, ils, ont, ils ont constaté. Lequel allait le moins bien Alors,
1: c'est bah, <rire> moins bien tous les deux, mais pas dans le même domaine. Oui, lui, c'était plus voilà. mécanique et la santé. Il avait voilà. sa tête et votre mère, voilà. c'est l'inverse. Papa, il a eu sa tête, mais vraiment jusqu'au bout. Quoi. Et, et on pense vraiment qu'il luttait pour rester près de ma mère, parce qu'il avait ce truc de la surveiller un peu, de, de dire, Lutter si je ne suis pas contre là, le... comment elle va contre faire. la mort, contre oui. euh, l'abandon, pour partir, quoi. Parce qu'il y a une infirmière, là, deux, deux trois jours avant qu'il qu décède, nous avait dit, on ne sait plus comment faire. On, on sait qu'il va partir, mais il s'accroche, il s'accroche, mmh. et il nous avait demandé la permission de le séparer de ma maman. Ah, il ne voulait pas qu'elle voit, voilà, qu'elle sache. Ou que lui-même la voit. Les ah ouais. deux ensemble, ils tenaient l'un
0: pour l'autre. Ils tenaient l'un il pour l'autre. Voilà. Et, et en effet, ils ont été séparés Non, là, non
1: on n'a pas voulu. <rire> Je trouve ça tellement dur. Bah. On a laissé faire. Et c'est lui qui est, qui est mort en premier Voilà, il est mort en premier. Comme ça, dans son lit, l'après-midi, bon, ben, on ne sait pas s'ils se sont parlés, s'ils se sont regardés, on ne saura jamais. Ils Comment vous vite... lui avez annoncé à votre mère Alors, On y est allé le lendemain. Parce qu'elle, je pense qu'elle n'a pas compris sur le moment ils ont enlevé le lit, tout ça, mais bon, on... donc on y est allés les quatre. Et là, elle était dans le petit salon et curieusement, elle nous a vu arriver « Ah, oh, voilà mes quatre filles !» qu'elle ne disait plus ça.
2: Mm.
1: Et là, elle était euh, enchantée de nous voir comme un petit moment de, de lucidité. Voilà, plus clair. Et est-ce que vous avez hésité à lui dire Non. Non, non. Donc on lui a dit, on a senti hein, tout de suite... Ben, on voyait que les mots la touchaient, qu'il y avait une réflexion. Je pense qu'elle ne savait pas mettre de mots dessus. ce qu'elle Et à partir de là, ça a été terminé. Suite, elle... Vous l'avez dit dès le lendemain. Le lendemain ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit à, à l'EHPAD dès le lendemain Dès le lendemain, on nous a dit qu'elle est très agitée. Et, et nous, c'est vrai qu'on était... enfin Moi, en tout cas, j'étais dans le déni parce que euh, papa vient de mourir. On a tellement de choses à s'occuper. C'est normal qu'elle soit agitée. Moi, j'y voyais un peu comme ça. Vous aviez prévu des funérailles quand de votre père Le vendredi. Alors, donc, attendez, votre père le, est mort euh... le euh, lundi Le lundi, matin. vous aviez prévu le vendredi Vendredi, cérémonie. Et le jour de la cérémonie, l'hôpital appelle en disant « Cette fois, ça ne peut plus durer, on va, la, on va la mettre sous sédation pour qu'elle parte en paix. » Le jour so, de l'enterrement oui, de, de oui, votre père Oui.
0: Ouais, ouais. Mais alors, vous avez fait comment, vous
1: eh bien, on a, on a fini le, la, la cérémonie sérénémie. pour mon papa, et puis on y est allé dès le lendemain, donc ils l'ont mis sous sédation, et elle est décédée le dimanche, mais sereine, calme, apaisée, ce que mon papa n'a pas eu, c'est un petit peu notre seul regret.
0: Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous venez d'enterrer votre père, ce deuil est déjà
1: immense que, que de perdre l'un de ses parents et alors, on refait tout la semaine d'après oh, Rappeler la famille, euh, on se disait, vont penser que c'est une blague. Enfin, mmh. Et tout le monde se réunit huit jours après Oui, alors tout le monde, euh, c'était les plus anciens de la famille, il y, y a beaucoup moins de monde, mais euh, oui, on a recommencé, on a refait la même. <rire> Ils sont ensemble pour toujours, c'est chouette.
0: Est-ce qu'on peut dire
3: qu'on peut mourir de tristesse euh, C'est un nom, c'est le, synd... ah, ouais ben, le syndrome des cœurs brisés. Euh, ce qu'on appelle aussi euh, takotsubo, euh, parce que c'est des chercheurs japonais qui ont euh, trouvé ce syndrome. Bah, en fait, euh, alors, il s'appelle ça un, un orage de stress. Ça veut dire que c'est un immense stress sentimental, une immense douleur qui fait que le il y a vraiment quelque chose de sentimental et du chagrin et qui va arriver au cœur. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence physique. Le cœur va changer de forme c'est le ventricule gauche qui change de forme et qui arrête de pomper le sang. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome du cœur brisé. Donc, il y a un, il y a, on peut vraiment mourir d'amour. Et d'ailleurs, on, enfin, bon, ils ont étudié un peu plus, les chercheurs étudient un peu plus et se disent que souvent, c'est quelque chose qui arrive effectivement quand il y a deux morts dans un couple aussi rapproché. Et donc, il faut être extrêmement vigilant là aussi.
0: Quand on, est, on, on vous a dit que euh, ils étaient morts de vieillesse en fait, vos parents. Il n'y a pas oui, eu une maladie. Ils, après, usés, voilà, ils, ils ont sont, travaillé, ils vie, usés, et euh, ouais. Ils se sont éteints, comme voilà, on dit. Ils se sont éteints, ils se sont éteints. Ouais. Belle histoire d'amour tous les deux. Quelle belle histoire d'amour avec de la pudeur. C'est ce que j'allais dire. Euh, sans, en, et d'ailleurs, ils sont sans partis et ils en pudeur. Tout oui, mais ils fait. sont partis tout en pudeur. Tout fait, ouais. Rien de théâtral. Hein, C'était vraiment. Voilà. Ils se sont éclipsés, vos parents. Mais c'est joli, cette histoire de, de
3: votre père qui prend sa femme par la main. Ah oui, mais ça, je euh, suis Ce suis que vous imaginez. Même. Mais, mais D'ailleurs, sur une des photos, votre mère le tient par... Ils ne sont pas démonstratifs, mais elle tient quand même votre père par le bras.
1: Les hein. mmh. quand même, le derni... Non, non. Euh, ah, c'est le à... jour du mariage Non, c'est après. Ah, d'accord. Et tard. les dernières années, oui. c'était très bizarre. Ils s'embrassaient sur la bouche. <rire> On n'avait jamais vu ça, nous. <rire> mais mais à arrêtez
0: Qu'est-ce <rire> que vous faites, le bras J'aimerais ouais. bien, d'ailleurs, Natacha, vous me donner une idée. J'ai plein d'idées d'émissions pour... Euh, pour... <rire> mais c'est vrai, euh, quand, parce qu'on parle souvent des, des personnes euh, seniors qui rencontrent l'amour sur oui. le tard, mais retomber amoureux
1: sur le tard, alors que ça fait euh, 50 ans qu'on est ensemble, visiblement, euh, peut-être oh, que c'est ce possible. Je pense que bon, ben, la, la vie a évolué, donc après, ça avait moins de gêne. Euh, ouais. De s'embrasser. Puis quand ils arrivaient à la maison de retraite, les deux, oh, c'était tellement touchant. Ouais. C'est très touchant. C'était chouette. Ouais.
0: Roseline, ça vous parle, vous aussi, de vos grands-parents ah, Oui, tout à fait. Ouais, les histoires ouais. se ressemblent un peu. Hein. <rire>
2: Pour moi, c'était mes grands-parents. Ça fait 20 ans.
0: Ouais. 20 ans, ces jours-ci.
2: Mais c'est pareil. Je crois que mon grand-père est venu chercher ma grand-mère. Parce que lui, on l'a enterrée le matin elle est décédée l'après-midi. Ah, ouais. C'était ah, en 2003. Oui. En 2003. 2003. On a fait l'inhumation à 10h30. Uh -huh. Ma grand-mère est décédée à 15h15. 15h, 15h15. Et je suis persuadée qu'il est venu la chercher. Mais aucun n'a su que l'autre était décédé, par contre.
0: Ah, pour, pour quelle raison
2: bah, C'est pareil, ils avaient 92 et 93 ans. Ma grand-mère, ça allait faire à peu près un an qu'elle était hospitalisée en EHPAD, en enfin, hôpital EHPAD. Elle Oui. Et mon grand-père, un il vivait tout seul dans sa grande maison, parce que mon grand-père, bon, c'est pareil, à cette époque-là, personne ne vient de l'aider à la maison, il y avait juste mes parents qui n'étaient pas très loin, donc son fils, mon papa, mais il tapait sur la table, hein, personne ne viendra m'aider, je reste chez moi, je fais Un ah, bon ménage. caractère, oui. Voilà, il est passé un an comme ça. Tous les jours, pratiquement, il allait avec mon père voir sa femme, et mon, mon, mon grand-père a fait malheureusement un AVC. Un voisin a vu qu'il n'ouvrait pas les volets un matin, et... Bon, les pompiers sont venus, il n'était pas encore décédé. Donc, il a fait son AVC, il a duré cinq jours et il est décédé. Au même, au, à côté de ma grand-mère, enfin dans le même établissement en plus. Hein, il l'avait emmené, euh, ça, ça se touchait. Mais on n'a pas pu le dire à ma grand-mère parce que ma grand-mère était bon, souffrante, elle avait des problèmes d'escarre, elle était déjà sous morphine. Enfin, elle
0: voilà. était encore consciente Un petit peu. Vous avez hésité La question s'est posée dans votre famille. Est-ce qu'on lui dit ou pas oui, parce que moi j'ai été la voir, euh,
2: l'inhumation de mon grand-père était le lundi, j'ai été là voir le dimanche pour, parce que je venais à, à l'inhumation et c'était la fête des grands-mères. Je lui souhaite la fête, tout ça. Mon fils venait d'avoir 19 ans et puis en plus, bon, c'était le printemps, elle adorait les fleurs. Je dit tu vois, par la fenêtre, il y a des fleurs. Elle a ouvert un peu les yeux, mais j'ai dit non, elle n'est pas dans la capacité d'entendre. Euh, vous, vous avez voulu quoi. la
0: protéger.
2: Hein? Oui. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Moi, elle faisait des pauses respiratoires.
0: Je... C'était... Vous êtes toujours très émue par cette disparition. Ah oui. 20 ans plus tard. Ah oui. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient mariés, vos grands-parents Alors, ils étaient mariés en 1932. Oui, bah, je ne fais pas le calcul. 32 1932. Ah, bah, ils a... 70... ah, mettaient oui, 71
2: ça, ans. Ils voulaient fêter leurs 70 ans l'année d'avant, de mariage.
0: Et... 70 ans de mariage. Et, ouais.
2: et ma grand-mère une anecdote, moi je la voyais euh, quand ils sont partis en retraite sur un hein, canapé, ils n'avaient jamais eu de télé, hein, ils sont partis en retraite, ils regardaient la télé, elle n'aimait pas le foot, elle regardait la, le foot avec mon grand-père, je peux vous dire qu'elle tapait dans le ballon comme ça. C'est vrai Non, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'elle tapait
0: dans les genoux de mon grand-père parce qu'elle avait juste envie de changer de chaîne. Ils regardaient
2: main dans la main.
0: Et ça, ils avaient toujours été comme ça, tactiles tous les deux Non. « Ah non, mais alors, il faut vraiment qu'on fasse une émission oui, » C'est-à-dire que oui. c'est sur la fin de leur vie ah, oui. qu'ils se sont retrouvés. Et moi, j'aimerais bien comprendre. Vous, vous avez une idée Vous pensez que c'est à l'approche la, à la, à de la fin qu'on oui, se mais... laisse aller à exprimer plus ses sentiments Ou il y a une urgence à le faire
3: Alors, peut-être un peu de tout ça, mais je pense que si on reste aussi longtemps avec la personne, au fond, on laisse passer toutes les crises de vie. Mmh. Euh, tout, tout ce qui a pu se passer, tout, tout le ressentiment... Et reste à la fin vraiment cette... C'est pour ça aussi que c'est tellement compliqué de voir partir euh, un des conjoints. Il reste cette intimité, ce qu'on a construit, ce qu'on a forgé ensemble. Et au fond, alors cette impression qu'on fait partie un peu d'un tout. On est qu'un. Ouais. ouais c est, c est, enfin, je pense que pour les couples qui durent extrêmement longtemps, il y a vraiment. Euh, et on ne sait plus même comment faire. Voilà, on ne sait plus comment faire on sans pas lui on ou pas, ouais. elle. Et je pense qu'il y a quelque chose
0: autour de ça. Quel genre euh, d'homme c'était votre pépé Très très dur pour lui et très dur pour les autres. Ah, il c'était un homme dur. Ah, très. Et très. il était dur avec
2: votre grand-mère Ah oui, quand même. Enfin. Ah oui. J'ai jamais rien entendu. Mais bon, ils se levaient à 5h30 pour aller faire les marchés. C'était que des boîtes de conserve, c'était très, très lourd. Enfin, ouais. était comme hiver. Euh... Et c'était au moment de la retraite
0: qu'ils se sont rapprochés, tous les deux
2: bah, Moi, je les ai vus, oui, à la retraite. Parce que je vous dis, euh, quand ils travaillaient, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de salon, il n'y avait rien. quoi. C'était, euh, comme on dit maintenant, mais trop boulot-dodo. Mais voilà, enfin, c'était ça. Hein. Il n'y avait que le lundi de repos,
0: c'était la lessive, c'était...
2: Quel, quel
0: regard vous portiez sur eux parce qu'en fait vous les voyez, vous profitiez de en tant que grands parents vous pouviez les voir parce que visiblement ils avaient une vie
2: quand même très chargée. Bah, ils travaillaient en associé avec mon papa donc on avait une grande
0: ferme et bon chacun on était dans une maison mais j'étais souvent avec ah il y avait avec un peu grand la grande c'était un peu une grande un grand hameau familial j'allais dire une grande maison oui, familiale oui, oui. avec plusieurs et avec ma grand mère j'avais un lien très très fort ah oui que j'avais pas
2: avec ma mère alors donc fallait que voilà. Ah non, 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 mon grand-père, et... euh, oui. mes grands-parents sont mariés un 6 août et moi un 1er août. Est-ce que c'est. Ma grand-mère m'a demandé est-ce que tu l'aimes Pourquoi et elle aime Et je l'entends, parce qu'il ne fallait pas se marier
0: euh, sans amour. Ah oui, il ne fallait pas se tromper, parce qu'elle avait été évidemment très amour Elle, est très... elle a été ah très oui. amoureuse pendant 70 ans de votre ah oui. grand-père. Est-ce qu'ils exprimaient leur,
2: euh, leur amour Ah, la grande attention aussi, en retraite. Tous les matins, elle avait son petit café au lit. Il lui donnait la température qu'il faisait dehors parce que c'est pas comme vous maintenant la radio. avant de se lever. Enfin, voilà, c'était adorable.
0: Oui. C'était un exemple de couple pour vous Ah, oui. ah oui, oui. oui, À quel moment ils ont commencé à montrer des premiers signes de faiblesse Je veux dire deux, deux ans avant de partir. Ils ont été jusqu'au
2: bout. Qui, qui a été fragile en premier Ma grand-mère. Elle avait quoi, votre grand-mère ben, des problèmes pour marcher. Bon, elle avait eu des problèmes rénaux avant, mais bon, pour marcher, elle ne s'alimentait plus aussi bien. Enfin... Mais bon, pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Elle était obligé de la placer quand même parce qu'elle ne mangeait plus beaucoup. Il fallait l'aider la nuit, elle ne pouvait plus aller jusqu'aux toilettes.
0: Enfin... Et il ne voulait personne. Ça, lui, il l'a pris. C'était important pour lui de, de prendre soin d'elle pendant cette période où elle était encore à la maison. Ah oui. ah oui. Il oui, s'en oui. est vraiment occupé Ah oui.
2: Ah oui oui oui, c'est lui qui allait faire les courses. C'était à l'autre bout du village. Enfin, mais lui, bon, il était dynamique. Hein. Il n'aurait pas fait son AVC. Euh. Moi, j'ai un grand père. Je le raconte toujours. Il avait un grand terrain. Bon, il a tondu peut-être pas la dernière année. Vous savez, autour des arbres, au lieu de faire rond, lui il faisait carré. Il mettait une ficelle, il faisait carré. Il bêchait ça. Euh, C'était. Ah ouais. Et le. Vous AVC, avez essayé,
0: il l'a fait quand, vous m'avez dit
2: Peut-être qu'un... Oh non, même pas, huit jours avant
0: de décéder. Ah oui. Mais elle, elle, était, elle, était, elle était... Où Elle était à l'hôpital. Ah Oui, 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 oui. c'est ça, Et elle, il a été emmené. Voilà. Euh... Est-ce que euh, vous, vous êtes mariée, Roselyne Oui. Ben, je me suis dit, Roselyne, ben pourquoi elle me parle de moi J'ai rien ah, demandé, moi. Vous êtes mariée depuis combien de temps ah. <rire> euh, 42 ans. Hey est-ce qu'il y a quelque chose, j'allais dire de l'ordre, l'hérédité, mais est-ce que le couple de votre. conformé votre vos grands-parents ont été un modèle pour vous ben Oui, j'ai 42 ans de mariage, plus 6
2: ans avant. On est un bébé couple, en fait. Ah, un <rire> bébé couple, oui. Non, mais c'est. Oui.
0: Et vos parents, ils sont restés longtemps ensemble
2: Alors, mes parents, ils sont restés. Euh, ça fait, mon papa, ça fait 13 ans qu'il est parti.
0: Enfin, bon, il y a eu la maladie, alors bon. Ouais. Mais longtemps, ils ne se sont pas séparés, ils n'ont pas divorcé. Ah non. Ah non non. non. Est-ce qu'il faudrait qu'on enfin, regarde s'il n'y a pas un sondage J'aimerais savoir, vous allez peut-être me répondre, mais si on a plus de chances de rester longtemps en couple quand on a un exemple de grands-parents ou de parents qui restent 40 ou 70 ans ensemble. Vous avez si... deux heures. Voilà, c'est
3: <rire> Difficile de vous répondre. Il bah, y a une sorte d'idéal. Bah, si on
0: voit devant
3: nous une belle histoire... C'est-à-dire qu'on peut rester ensemble sans extrêmement bien s'entendre. Mais si on voit un couple qui s'entend bien, où il y a cette intimité qui perdure jusqu'à la fin, au moins on a envie de ça.
0: Oui, ça. Bah alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, est que le, le, le grand-parent est un, est un modèle fondateur dans la vie de quelqu'un Non C'est un exemple Malgré lui, non ça ou peut...
3: Oui, ça, je vais vous. C'est compliqué. Si ça se passe, c'est là aussi. Je vais vous répondre la même chose. Si c'est si ça se passe bien, on en a envie. C'est là aussi, il y a une nostalgie dans le sens doudou, c'est-à-dire d'être ouais. enveloppé. De... Il y a quelque chose de ces souvenirs qui sont extrêmement doux. Ouais. Donc oui, on peut avoir très envie de répéter la même chose. Et puis c'était une époque où on divorçait beaucoup. Enfin, oui, c'est
0: oui, vrai, vrai, on divorçait vrai. beaucoup. On se trompait, mais on se divorçait. Voilà, voilà. je ne sais pas si c'était mieux. Non, mais ouais. c'est vrai. Est-ce que vos histoires d'amour, à vous, ont été un peu conditionnées par cet exemple d'histoire folle entre votre mère et votre beau-père Quelque part, est-ce que ça transpire sur votre vie amoureuse à vous, Julie Alors vous me dites déjà vous avez peur d'être abandonnée, mais oui. ça c'est <rire> plutôt le suicide de, de, non, de votre. Non, aujourd'hui je je vis. De la même manière qu'eux, c'est à dire que je m'interdis rien parce que je connais la valeur de la vie et je sais malheureusement on peut tomber malade, il peut nous arriver quelque chose. Donc... Vous dire quoi Je m'interdis rien concrètement, euh, c'est à dire que si, si je dois partir en vacances, je pars en vacances. Ouais. Si, si voilà, dit... vous dites pas je ferai ça un jour, vous dites je le fais maintenant. Je le fais maintenant, je vis, je me sens, je me sens vivante. Et votre, euh, vous, le père de vos enfants, vous êtes avec lui Alors, je suis divorcée du papa de ma fille, mais aujourd'hui, j'ai un compagnon et on vit et on est heureux. Et dès que je le regarde, j'ai l'impression de voir ma mère et mon beau-père, cet amour. Ah, c'est ça. Donc, est-ce que oui. quelque part, on, on recherche ça, un amour aussi puissant que celui que vous avez eu sous les yeux Je pense. Ça, oui, ouais. ça, ça fait quelque chose. En tout cas, mais les faiblesses que j'ai pu avoir sont une force aujourd'hui quand on vit un deuil comme ça, qui est donc un deuil un peu pas référent, mais qui reste... D'ailleurs, vous êtes là, un hein, fondateur dans sa vie. On s'interroge sur la façon dont, dont on a envie de vivre son couple et même la fin de son histoire. Est-ce que ça a provoqué des débats dans la famille En mode, mais moi, je ne voudrais pas être placée ou j'aimerais jusqu'au bout rester ou moi, je ferais peut-être la même chose. Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez, Roselyne, vous qui êtes mariée depuis 40 ans Vous l'évoquez ah, oui. avec votre époux comment on, comment on fera ah, ou oui. Comme on aimerait faire
2: bah, Oui, on en a parlé parce que j'ai eu mes beaux-parents du côté de mon, de mon mari aussi, on avait été obligés de les placer. Alors, ah. Donc, on en parle entre nous. Parce que je... obligé de, de les placer. Donc, ils sont, ils sont décédés aussi
0: Oui. Et euh, longtemps euh, l'un longtemps après l'autre mmh, non, je... non, un an. Ah, un an, oui. Donc, les choses oui, sont oui, assez... Oui, oui, euh... un an. Et alors, vous, vous vous dites quoi Que vous ne voulez jamais être séparés Ah, non. Ah, non, moi si on pouvait pas. De toute façon, c'est la
2: bagarre quand on discute. Hein. Moi, je pars avant, toi, toi, avant. Ça, c'est... Ça, c <rire> si on pouvait, ça serait ensemble, quoi. Ah
0: oui, oui. On voit que c'est même... Un... On se bagarre, hein. On ne veut surtout oui. pas avoir la, plaise... la place de celui qui, qui reste. reste voilà, ah oui, voilà,
3: c'est ça. L'absence, la... c'est extrêmement difficile à gérer quand on a mmh. vécu aussi longtemps avec la personne, hein. Alors, c'est important de se parler de... Vous avez raison, Faustine, hein, parler de la faim, même si ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas mourir, et oui. c'est extrêmement important. Et c'est aussi important de se parler, hein, puisqu'on disait... Euh, vous, vous disiez vivre à fond. Ou... Moi, je pense qu'il faut aussi se parler, hein, ne pas oublier de se dire je t'aime, ne pas oublier d'avoir ces mots-là aussi. Parce que, comme vous dites, on ne sait
0: jamais. Sait
3: jamais. Donc, euh, il ne faut pas que ce soit trop tard.
0: C'est à bout de parler de la mort dans votre famille, Rosalie Oh, mon mari n'aime pas. Vous, moi Moi,
2: ça Non, au contraire. Au contraire, moi, moi mon grand-père, il en parlait. Bon, ils avaient, malheureusement, ils avaient perdu une petite fille de 5 ans. Mais il me disait toujours, moi, tu sais, il a dû m'oublier. Hein. Alors, il est, comme il faisait beaucoup, il travaillait beaucoup de ses mains, il me dit le jour où il vaudra un bricoleur, il m'appellera. Voilà, lui, il parlait de ça comme ça. Mais...
0: Euh, comment vous avez vécu quand, quand, quand votre grand-mère, vous et et morte le jour de l'enterrement de votre grand-père Ça, grand ça a été vraiment... Le... Je m'y attendais, parce que je l'avais vue
2: la veille et je ne l'avais vraiment senti pas bien. Mais bon, une fois, le... c'était passé, quoi, parce qu'après, je reprenais la route, j'avais 200 km à faire. J'ai dit, bon, ben, Pépé est venu la chercher. Moi, c'est ça. J'ai dit ça. Il est, pas... il est venu, et hop, il l'a pris, il l'a emmené. Comme il ne pouvait pas se séparer... Et... Voilà. Et vous eux. avez
0: refait, vous aussi, des funérailles quelques jours après avoir enterré votre mère. Ah bah, mon grand-père le grand lundi, ma grand-mère le vendredi. Est-ce que vous avez des petits-enfants, vous, Rosine Oui. Est-ce que vous leur parlez de leur
2: arrière-arrière-grands-parents Non, mais j'en parle beaucoup. J'ai une fille, un garçon, et ma fille, ma fille, elle est grand papi et grand-mamie. Ça, c'est, elle a des souvenirs. Pourtant, elle avait 15 ans quand ils sont partis. Mais... Elle s'en souvient. Bah, même mon fils, il les a connus. Bah, là, c'est ma fille sa grand papy et grand mamie c'est mais c'est pour ça j'essaye on parlait des grands parents tout à l'heure bon le, le plus grand de mes petits enfants il a 4
0: ans mais j'essaye de créer des souvenirs bah évidemment tellement important et c'est drôle parce que ce qu'on se disait je me suis dit c'est ces départs là romanesque euh, ça participe à la légende d'une famille Bien sûr, tout ça à fait. Ça rentre dans la légende. Oui, oui,
3: c'est vrai. Bah, c'est Cette légende infiniment romantique. Nos grands-parents ou nos parents sont tellement aimés qu'ils sont partis ensemble. Il y a un roman familial pour toutes les familles. Et là, c'est plutôt un, un joli roman. Même si, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais c'est quand même une immense douleur de perdre... Deux membres de la... Enfin, oui, parents, ce grand dis, voilà, C'est quand même, effectivement, euh, psychiquement, il faut... Du... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais il faut un temps... Euh, vous perdez l'un, vous perdez oui. l'autre... Vous devenez orphelin du jour au lendemain voilà. Et comment vous êtes on réaménage ces deux douleurs qui coexistent oui, ensemble, ça, qui ne se confondent pas. Hein. C'est ces deux douleurs qui sont là en parallèle, et ça, c'est quand bien.
0: même extrêmement... Oui, on ne pleure douloureux. pas ses parents. Mm. On pleure sa mère, et son père. avec sa mère voilà. et son père. Son père. C'est vrai que c'est un, un, un mot qu'on n'avait pas prononcé, Natacha, romantisme. Oui, c'est vrai. Ouais, il, y a, il, y a il y a du y a romantisme de... dans oui, ces histoires. tout à fait. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de nous les raconter. Merci infiniment. Je pense très fort donc à vos parents et à vos grands-parents. Euh, merci à vous d'être fidèles à France 2, vous, romantique, romanesque, tendre, bienveillant. Merci, Natacha. Merci, Merci à vous et à demain sur France 2.
2: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». C'est en regardant la télévision que vous avez appris une terrible nouvelle concernant l'un de vos proches. Vous avez mal vécu la couverture médiatique de la catastrophe dont l'un de vos proches a été victime. Pour une autre émission, vous avez passé votre vie à chercher votre enfant et aujourd'hui, vous avez peur de ne jamais le revoir. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.